0: 사람들을 모으기는 쉽지 않습니다. 성공한 가게나 인기 있는 축제는 그렇게 많지 않으니까요. 모인 사람들이 모두 한 목소리로 내긴 더 어렵죠. 둘만 모이면 서로 자기들의 이야기를 시작하는 사람들. 각기 다른 삶과 생각을 가진 사람들이 같은 목소리로 같은 말을 외치긴 불가능에 가깝습니다. 하지만 그런 불가능도 현실이 되는 날이 있죠 모두의 간절함이 하나로 연결되는 순간 바로 35년 전에 오늘처럼 말입니다 오늘 여러분의 간절함은 무엇입니까? 6월 12일 금요일 김태현의 프리웨이 시작합니다 금요일에 아침 보노의 목소리로 경쾌하게 시작했습니다. 유튜브의 디자이어 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 7050님 굿모닝 테디 오랜만에 모악산 올라가면 문자 보냅니다. 힘드네요 하셨는데 대단한 체력이신데요. 등산할 때 올라갈 때는 아무 생각 안 납니다. 라디오 들으시면서 문자까지 보내실 기운이 있다면 라오 대단한 체력이 아닌가 하는 생각이 드는군요. 7050님. 등산은 올라갈 때보다 하산할 때더 많이 다치는 거 알고 계시죠? 내려올 때 조심해서 내려오시길 바라겠습니다. 푸딩웨이, 안녕하세요, 테디. 정신없는 금요일입니다. 아침부터 믹스커피에 찬물 붓고 난리 났습니다. 이래야 하는데 잠부터 깨야겠네요. 하셨습니다. 가끔 정신없으면 믹스커피 먹었잖아요.다가 부어놓고 찬물 넣을 때 있습니다. 그냥 버리지 마시고요. 전자레인지에 돌리시면. 찬물 또잘 끓여서 믹스커피 맛있게 드실 수 있습니다. 정신 차리세요. 금요일 아침이 시작이 됐습니다. 자, 김희숙님, 오늘 서울은 맑음인가요? 경남 김해 화창 화려한 햇빛이 높이 떠 있습니다. 라고 하셨는데, 서울도 며칠 동안 아침마다 흐리고, 어, 조금씩 비가 내렸었는데, 오늘 아침에는 화창하게 해가 나고 있습니다. 자, 심혜진님, 굿모닝 테디, 오늘 제 생일입니다. 오늘 특별한 이벤트는 없지만, 테디가 축하한다고 해주시면, 행복한 하루가 될것 같습니다 하셨습니다. 심혜진님 생일 축하드립니다. 오늘 즐거운 하루 보내시길 바라겠습니다. 자, 6267님 6월 항쟁을 챙겨줘서 고맙습니다. 역시 멋져요 테디 전 책으로만 배웠지만 우리나라의 지금을 만든 사건이라고 생각합니다 라고 하셨습니다. 35년 전에 오늘 많은 사람들이 거리에 나왔습니다. 그리고 한 목소리로 민주주의를 외쳤죠. 그리고 자랑스럽게 대통령 직선제라는 민주주의의 가장 소중한 열매 중에 하나를 우리 힘으로 쟁취한 그런 날입니다. 충분히 자랑스러워도 되는 그런 하루가 아닐까 생각해 봤습니다. 6267님. 자, 청취 여러분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 일주일 동안 유튜브가 되지 않아서 많은 분들께서 유튜브를 또 떠나신 것 같은데 며칠 전부터 유튜브가 다시 정상적으로 참여가 가능해졌습니다. 유튜브로 들어오셔서 많이 또 사연도 보내주시고 신청곡도 올려주시길 부탁드리겠습니다. 자 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: KBS 2라디오 yeah, 김태훈의 프리웨이
0: Gonna be your
2: lover, lover. m m z you are a lover, a d o what you want. Don't die no o r
0: e l e like a i g baby, why don't be like a tiger?
3: I high, oh. had a feeling I could be someone, be someone, be someone. We don't stop the music.
0: 금요일이기 때문에 그럴까요? 어떤 음악을 들어도 다 평화롭고 사랑스럽게만 느껴지는군요. 댄스 시나트라의 슈가타운 듣고 왔습니다. 김태형님 테디 좋은 아침입니다. 금요일은 별로 안 피곤한 것 같아요. 만성 피로에는 금요일이 약입니다. 라고 하셨는데 그렇죠. 없던 기운도 불금불금 솟아나는 금요일입니다. 자, 강은수님 기다리던 불금 전 주말에 시험 봅니다. 그래도 좋은 아침이에요. 라고 하셨고요. 박경원님 오늘 우리 와이프가 딸 데리고 1박 2일로 놀러갑니다. 불금입니다. 하셨습니다. 오늘 파이아 하시는 겁니까? 아내가 딸 데리고 1박 2일로 집을 비우시는군요. 박경원님 오늘 파이아 한번 하십시오. 불금입니다. 0966님 테디 68년생이시죠? 저도 68년이에요. 매일매일 듣고 있어요. 알라뷰 라고 하셨는데 저68 아닙니다 누나. 저 되게 젊습니다. 예, 68이라뇨? 나이를 그렇게 많이 올리시면 안 되죠, 0 9영6님 앞으로 제가 깍듯이 누나라고 부르도록 하겠습니다. 68이라뇨? 깜짝 놀랐습니다. 예, 강정님님, 테디, 오늘도 어제처럼 이쁜 방송 기대합니다. 기대하셔도 좋습니다. 어제보다 더 이쁘니까요. 자, 김성식님, 테디는 라운드 티셔츠도 잘 어울리시네요. 하셨습니다. 제가 아끼는 티셔츠입니다. 예, 아끼는. 제가 좋아하는 분이 호주의 여행 갔다 오시면서. 호주에서 이렇게 서핑하는 사람들을 딱 보고 나서 문득 제 생각이 나서 그 기념품 가게에서 티셔츠를 한두벌 정도, 두 벌인 가요세 벌인 가요 그때 꽤 많이 사다 주셨어요. 그래서 제가 아끼는 최 티셔츠 중에 한 벌입니다. 이쁘지 않습니까? 예, 여러분들도 해외여행을 간다거나 어디 뭔가 특별한 여행 같은 것을 하시게 되면 꼭제 생각을 해 주시고 반팔 티셔츠라도 하나 사다 꼭 전해 주시기 <웃음> 부탁드립니다. 역시 사랑이라는 건 오가는 물품 속에 농담입니다. 또계 b 스를못 보내신다고 애써 그러실 필요 없습니다. 김성식님 아 9963님 테디 안녕하세요. 굿모닝입니다. 저는 50대 후반의 요양사예요. 테디 방송 시작과 방송 끝나는 시간까지 어르신들 차로 모시는 어 봉사를 하고 있습니다. 두시간 듣고 오전 근무를 마치고 오후 근무를 하는데 정말 유익하게 매일 듣고 있어요. 아침에 상쾌하고 신나게 신청곡을 청합니다. 오늘도 어르신들 잘 모시고 하루를 보내게 틀어주세요 하시면서 해피송 신청을 하셨는데, 저희들이 신청곡 명단에 올려놓겠습니다. 가까운 시일 내에 꼭 신청곡 틀어드릴게요. 9963님. 자, 3280님의 신청곡을 합니다. Opus. Life is life. 이시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전혜연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
3: 캔디 전혜연입니다.
0: 어제 대구에서 충격적인 사건이 있었습니다. 이 변호사 사무실 방화 사건인데 희생자가 많았어요. 일종의 보복 테러로 보인다라고 지금 조사 결과들이 나오고 있는데
3: 일단 정확한 조사 결과는 앞으로 봐야겠습니다만 경찰에서는 이번 화재를 일단 방화 사건으로 보고 수사를 하고 있는 중입니다. 어제 나 대구지방법원 근처 변호사 사무실에서 방화로 추정되는 화재가 발생돼서 50대 방화 용의자 1명을 포함해서 7명이 숨졌고요 수십 명이 지금 다친 상황입니다 경찰은 일단 이 A씨가 소송 결과에 불만을 품고 상대방의 변호사 사무실을 찾아가 불을 낸 것으로 보고 있는데요. 이 용의자로 추정되는 인물이 대구 수성구의 한 아파트 신축사업에 수억 원을 투자했는데 사업 지연에 따른 손해금을 달라고 소송을 냈다가 패소했던 것으로 지금 알려져 있습니다. 그리고 사건이 발생한 사무실은 요두 변호사가 합동으로 개업한 곳인데 관련 소송 변호사는 이날 출장 중인 것으로 현재까지는 전해지고 있습니다 음. 일단 경찰에서 수사전단팀에 끌여서 정확한 범행 동기 화재 원인 등을 조사할 것인데 사실 우리가 좀 돌아보면 어떤 판결 사건 처리에 불만을 가진 당사자들이 법조인을 상대로 정말 테러라고 할 만한 이런 행동을 한 일이 좀 많았습니다 한번 돌아볼까요 영화 부러진 화살 소재로도 다뤄진 사건 뭐
0: 유명한 사건이죠. 석궁을 예. 들고 판사를 찾아왔습니다. 2007년
3: 1월에 발생한 판사 석궁 테러입니다 교수 제임용에서 탈락한 모전 교수가 복직소송 항소심 재판부에서 폐소 판결을 내리니까 당시 그 항소심 재판부 부장판사에게 석궁으로 화살을 쐈고 징역 4년의 실형이 확정받은바 있고요. 2018년에는 김명수 대법원장의 차를 향해 화염병이 날아드는 아. 음, 사건이 또 있기도 했습니다. 그리고 요 2008년 광주지검에서 사건 처리에 반발하던 민원인이 공구로 부장검사를 공격한 사건도 있었는데요. 이 일로 청사 안에 스크린도어가 설치됐는데 지난해 같은 건물에서 흉기 난동이 발생했다고 합니다. 물론 이제 모든 사건이 공정하게 처리됐다라고 보기는 어렵고 폐소하거나 어떤 이런 사건 처리에 민원인들이 반발하는 심정을 일부분에 이해할 수 있다치더라도
0: 판결이라는 게 어느 한쪽은 사실은 불만을 갖게 되는 수밖에 그렇죠. 이제 없는 거잖아요. 그렇죠. 승소, 폐소가
3: 보통 난이니까요. 다만 이것이 법조인들에 대한 테러로 자꾸 이어지거나. 그런 문화가 일부 확산되는 것이 아니야에 대한 우려는 계속 나오고 있는 상황입니다. 특히 뭐 검사나 이제 판사들의 안전도 물론 중요한데 변호사들은 이제 민간인위가 보통 개인 사무실에 있잖아요. 그러니까 별도로 뭐 아주 철저한 경호를 쓰거나 그런 시스템이 대부분 아니겠죠. 왜냐하면 누군가 찾아서 상담을 하고 이런 시스템이니까요. 대한변호사협회가 성명을 냈는데 변호사를 향한 부당한 감정적 적대 행위와 물리적 공격 행위 재발해서는 안 된다고 라 거듭 강조했고 이 변호사들 안전을 담보할 수 있는 특별위원회를 구성하겠다고 밝혔습니다.
0: 사실은 사법체제 자체에 대한 도전이잖아요. 엄정대응해야죠. 자, 유시민 전 노무현재단 이사장이 1심에서 유죄를 선고받았습니다. 한동훈 법무부 장관의 명예를 훼손한 혐의로 기소된 바 있는데요.
3: 예, 한동훈 법무부 장관 관련한 허위 사실을 발언해 명예훼손 혐의로 기소된 유시민 전 노무현재단 이사장. 어제 1심 재판 결과가 나왔는데요. 재판부에서는 일부 유죄를 인정하고 벌금 500만 원을 선고했습니다. 유시민 당시 노무현재단 이사장이 이제 2019년 12월 시점인데 유튜브 채널에서 검찰 수사를 비판하면서 검찰이 노무현재단의 계좌 들여다봤고 부당한 사찰이라는 취지로 말했고요. 이후 라디오에 출연해서 비슷한 발언을 또 했습니다. 그리고 사찰 주체를 한동훈 당시 대검 반부패 강력 부장으로 특정하기도 했는데 검찰에서는 유시민 전 이사장의 발언이 허위 사실이라며 지난해 5월 불기속 기소했고 재판이 진행됐고 일단 1심 결과가 나왔습니다. 재판부에서는 유전 이사장의 발언이 사실과 다른 허위였다고 판단을 했는데요. 다만 검찰의 표적 수사 의혹은 공적 관심사인 만큼 일정한 비판은 감수해야 된다 이렇게 설명을 했습니다. 유시민 전 이사장은 판결을 존중한다면서도 항소해서 무죄를 다퉈 보겠다고 라 밝혔습니다.
0: 네. 자, 국민의힘 소속 성일종 의원, 임대주택과 관련해서 부적절한 발언을 해서 논란이 일고 있습니다.
3: 예, 국민의힘 서울시장에서 지방선거 당선자 대회를 했고, 성일종 정책위 의장이 특강에 나섰어요. 네. 본래 주 내용은 약자편에 선나한다 라는 것이었는데, 이제 임대주택과 관련해 설명을 하면서 논란이 되는 발언이 나왔습니다. 뭐라고 했냐면은, 못 사는 사람들이 많다, 임대주택에. 그래서 정신질환자들이 나온다. 이거 방치할 수 없다. 사회 문제가 된다. 라고 했고. 아, 이게
0: 무슨 말입니까?
3: 아, 예. 그리고 이 정신 지장자들을 격리해야 된다. 라는 또 말을 하기도 했어요. 논란이 굉장히 번졌는데. 이에 대해서 성일총 의장이 임대주택, 뭐, 열악한 주거 환경, 그리고 스트레스를 국가가 책임지는 정책이 필요하다는 취지였지만 표현을 잘못했다. 라고 하고, 또 진심으로 사과한다. 라고 밝혔습니다. 하지만 민주당에서는 이게 서민비와 막말이다. 라고 하면서 국민의힘의 성의장 징계를 요구했고요. 정의당도 장애인 차벌하고 혐오하는 발언이라고 강력하게 비판을 했습니다.
0: 자, 요즘 횡령 사건도 심심치 않게 벌어지고 있죠. 115억을 횡령한 강동구청 공무원의 징역 10년이 선고가 됐습니다.
3: 그렇습니다. 공금 115억 원을 횡령해서 재판에 넘겨진 강동구청 공무원 40대 남성 김모 씨에게 횡령 등의 혐의로 지금 기소된 상황이었는데요. 1심에서 징역 10년이 선고됐습니다. 피해액이 상당하고 범죄 사실을 은폐하는 등 재질이 좋지 않다. 이렇게 재판부가 밝혔는데, 이 김모 씨가요, 2019년 12월부터 지난해 2월까지 공문서를 위조하는 방법으로 SH의 폐기물 처리 시설 선치 분담금 115억 원을 빼돌린 혐의로 재판에 넘겨진 상황이었습니다. 그런데 도대체 이 115억 원을 어떻게 어 빼돌렸냐? 일단 본인의 개인 계좌로 이체를 합니다. 그리고 이것을 뭐 주식 투자라든가 본인의 개인 채무, 그러니까 빚을 갚는 데 사용을 한 것으로 지금 알려졌습니다. 주식, 뭐
0: 용비 다 이렇게 썼겠죠?
3: 예, 지난 2월에 구속 기소되었는데 그런데요 횡령금 가운데 38억 원은 2020년 5월 다시 구청 계좌로 입금을 했지만. 나머지 한 77억 원중 대부분이 주식 투자로 손실을 본 것으로 전해졌는데요. 아유, 국민들의 세금인데, 정말 이런 일 앞으로 인해서는 안 되겠습니다.
0: 징역 10년이면 1년에 한 10억 정도 되는 건데, 황제 수감 아닙니까? 아, 글쎄요. <웃음> 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
3: 예, 임대주택 거주자들을 향한 비하 논란 소식 전해드렸습니다. 아, 이렇게 뭐 상대 비하는 거 정말 최하다 이런 생각이 듭니다. 음, 네. 비하는 기분이 나쁘지만 채브람 배우님의 파는 언제나 유쾌하죠 흉내 잘 내기가 쉽지 않습니다. 자, 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 최브란 배우님의 트레이드 마크인 이 웃음은 한 드라마에서 탄생했는데요. 1980년부터 2002년까지 방영되었던 이 농촌 드라마 무엇일까요? 1번 그림일기, 2번 열하일기, 3번 전원일기, 4번 안내의 일기.
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는 오다 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 최브란 배우의 트레이드 마크인 웃음은 한 드라마에서 탄생했습니다. 1980년부터 2002년까지 방영되었던 이 농촌 드라마는 무엇일까요? 1번 그림일기, 2번 열하일기, 3번 전원일기, 4번 안내일기 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전현 시사평론가와 함께했습니다.
3: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 포장윤님께서 신청하셨습니다. Billy Ocean, Lover Boy. 김태훈의 Freeway. h i l 휴레스의 Will You Love Me Tomorrow 듣고 왔습니다. 이 곡은 캐롤 킹의 작곡으로 휴레스가 불렀고요 이후에. 원곡자인 캐롤킹이 자신의 음반에 또 자신의 리메이크로 담기도 했습니다 아마 많은 분들은 인거마리 버전으로 어, 익숙하실 텐데요 저는 캐롤킹의 버전을 굉장히 좋아해서 어, 제가 냈던 첫 번째 책의 제목이 내일도 나를 사랑할 건가요? 라는 <웃음> 제목이었습니다 바로 그캐롤킹의 음악에서 영감을 얻어서 어, 책 제목을 정했던 그런 기억이 나는군요 책권과 하는 거 아니냐 이렇게 물어보시는 분들도 계실 것 같습니다만 아, 절판됐기 때문에 절대로 구매가 불가능합니다. 그러니까 책권고는 아니라는 거. 휴레스의 Will you love me tomorrow. 많은 연인들의 일종의 그 궁금증이죠. 완벽한 이 하루가 지나가고 내일 아침이 다시 찾아와도 여전히 나를 사랑해 줄 건가요? 라고 묻고 있는 그 마음이 참 애틋하게 느껴집니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈, 최불암 배우의 트레이드마크인 파. 웃음은 어떤 드라마에서 탄생했을까요? 정답은 3번 전원일기였습니다. 전원일기 1873님 난중일기 적에게 나의 죽음을 알리지 마라 라고 했던 고등학교 때꼭 읽어야 된다고 해서 난중일기 읽었던 기억이 납니다. 그때는 참그 비장함에 대해서 잘 이해가 되지 않았었는데 나중에 그 김훈 선생님의 칼의 노래를 읽고 나서 다시 한번 난중일기를 본 기억이 나는데 야참 죽음을 앞에 둔 장수의 어떤 그 심정이라는 게 어떤 것이었을까 아참 여러 가지 생각을 불러일으켰던 음 그런 책이었습니다 181, 1873님 난중일기 k123738287님 감정일기요 요즘 나의 감정에 대한 일기를 써보려고 하는데 잘 안됩니다 노력이 필요한 것 같아요 좋은 아침입니다 테디라고 하셨습니다 너무 거창하게 일기를 써보려고 하지 마시고요 한두 줄 메모한다고 생각해 보시는 건 어떨까 하는 생각이 들어요 저도 가끔 일기 아닌 일기를 쓰는데 휴대폰 어플리케이션 중에서 그 아주 간단하게 한두 줄어 적을 수 있는 그런 어플리케이션들이 굉장히 많이 나와 있습니다 그렇게 써나가다 보면 어느 날인가는 또긴 글을 쓰게 되더라고요 자기의 감정을 글로 표현한다는 거뭐 스트레스 해소라든지 또 자기 힐링에, 예, 자기 치유에 굉장히 좋은 방법이라고 하더군요. 일기 한번 꼭 써보시길 바라겠습니다. 1265님, 전원일기. 그 시절이 그립습니다. 그래도 그때가 살기 좋았던 것 같아요 하시는데 착시 아닐까요, 착시? 예, 저는 시골에 이렇게 갈 때마다 야 예전에 그 시골생활 그때가 뭐 그렇게 가진 건 없어도 행복했지라고 하시는 분들 보면 저는 아닌데 저는 양변기 있는 지금이 좋아요. 어, 옛날 어릴 때 시골에 가면 화장실 가는 게 공포였습니다. 무시무시했어요. 화장실 가는 게. 저는 양변기가 있다는 것만으로도 물론 그 시절이 그립긴 합니다만 돌아가고 싶지는 않습니다. 저는 2022년을 만끽하고 살 겁니다. 맛있는 햄버거도 먹을 수 있고 라면의 종류도 풍부하고 집에서 양변기가 있고 겨울철에 수도꼭지만 틀면 뜨거운 물이 철철철 나오는 2022년을 사랑합니다. 1265님 그립긴 하지만 다시 돌아가서 살라고 하면 글쎄요 얼마나 버틸 수 있을까요. 자, 방금 소개해드린 분들 을 포함해서 모두 10분에게 아메리카로 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태훈의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 다시 한번 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 보내주실 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 조필숙님께서 신청하셨습니다. 트레이 셰프만 패스트카
1: 김태훈의 프리웨이
0: 묵직한 고민이 가벼워지는 그날까지 결정은 해드릴게 신세계상담소 7109님 남편이 술만 먹으면 대리 부르고 오면서 차에서 잠이 듭니다 한두 번이 아닌데 습관 고칠 때까지 폭풍 잔소리를 해야 할까요 아니면 모른 척 내버려 둘까요 모른 척 냅둡시다. 음주운전 안하고 대리 불러서 오는 거 궁둥이 토닥거리면서 칭찬해 줍시다. 송무진님 교복 위에 걸칠 옷을 사줄 건데요. 얇은 카디건이 좋을까요? 아니면 바람막이 점퍼가 좋을까요? 바람막이 점퍼 학생 때 카디건 관리 잘 못합니다. 금방 보풀일고요. 실밥 뜯어집니다. 김민경님 7년만에 동창들을 만납니다 오랜만에 만나는데 옷을 옷을 캐주얼하게 입을까요? 아니면 불편하더라도 차려입고 나갈까요? 차려입고 나갑시다 다들 차려입고 나올테니까요 줄리아 트로트님 2년만에 가족여행을 가려고 합니다 바다를 볼수 있는 부산으로 갈까요? 아니면 설악산에 갈까요? 바다를 볼수 있는 부산으로 가십시오. 가족들 산에 끌고 올라가면 아마 다음 가족 여행 때는 안 가겠다고 할걸요. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 저에게 결정을 맡기고 싶은 고민들 계속해서 보내주시면 됩니다. 문자번호는 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 정윤성 님께서 신청하셨습니다. 런던엔 지금 밤이겠죠? 런던 보이스, 런던 나이트.
2: You're l to... i s t e n b s t radio s t a t Freeway.
0: 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2 e 라디오 김태훈의 프리웨이 함께 하고 계십니다. 일부 극곡은 댄 힐과 본다 셰퍼드가 함께한 *Can We Try* 듣습니다. 잠시 후이에스 뵙겠습니다. i need your arms around me i need to feel your touch 현실과 꿈 그것이 만나는 곳에 여행이 있다 여행을 통해서 깨달음을 얻을 수 있고 뭔가 값진 것을 손에 넣을 수도 있다 하지만 반드시 자신에게 구체적인 무언가를 준다고 해서 그 여행이 좋은 것은 아니다. 잠시 삶을 되돌아볼 수 있다는 것 아니면 그저 삶의 달리기를 멈추고 한숨을 돌릴 수 있다는 것으로 여행의 가치는 충분하다. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 김순옥님이 보내주신 이우일 작가의 책 좋은 여행 중에 일부를 읽어드렸습니다. 삶이 버거운 순간 여행은 번잡한 것들을 잠시 잊게 해주죠. 평소라면 해보지 않았을 것들을 해보고요. 여행자의 눈빛으로 세상을 낯설게 바라보다 보면 다시 힘을 낼수 있을 것 같은 용기도 생겨납니다. 꼭 멀리 떠날 필요는 없을 겁니다. 가까운 곳으로 별다른 계획 없이 훌쩍 떠나보죠. 나를 위해 잠시 시간을 내고 그 순간에 온전히 집중해보는 것. 그 자체가 바로 여행이니까요. 우리에겐 친절한 톰 아저씨로 알려진 톰 크루즈 주연의 영화였죠. 칵테일에 수록됐던 더 비치 보이스의 코코모 듣고 왔습니다. 이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 김순옥 님이 보내주신 이우일 작가의 책 좋은 여행 중에서 영해 여행에 관한 글일부를 읽어드렸습니다. 이윤영님 훌쩍 떠나고 싶습니다 하셨고요. 정경환 님 캐리어 열어놓고 하나씩 던져넣는 재미 박경숙 님 여행은 한 달을 즐겁게 한다죠. 가기 전 짐쌀 때 기분 좋아지고 갔다 와서 사진 보고 추억 이야기해서 기분 좋아지고요. 송윤숙 님 상상만 해도 기분이 좋아집니다. 라고 하셨습니다. 그러고 보니까 제가 물론 어떤 특정 성에 대해서 이야기하는 건 아닙니다만 여성분들은 갔다 오시면 사진도 참 많이 찍고 두구두구그 여행 이야기 하시는데 남자친구들하고 여행을 가면요 떠날 때부터 마시기 시작해서 올 때까지 마시고서는 여행에 대한 추억이 아니라 갔다 왔다 술병들이 가지고 <웃음> 저희 종족들의 미개함에 대해서 다시 한번 사과의 말씀 <웃음> 드리도록 하겠습니다. 여행 좋죠. 어, 예전에 참 혼자 여행 많이 갔던 기억이 납니다. 낯선 도시에 가서 모자 하나 눌러쓰고 알지 모르는 어, 모르는 사람들 사이에서 그렇게 터덜터덜 이것저것 구경하며 걷던 재미가 있었는데 코로나가 지난 2년 동안 그 즐거움을 뺏어갔죠. 이제 본격적으로 해외여행이 또 자유화가 되고 있으니까 아, 올한해 여행을 갈 계획을 저도 소심하게 한번 잡아보도록 하겠습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자, 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 어, 홈페이지 게시판 사용하시면 되고요. 말머리 뭐든 달아서 문자라도 참여가 가능합니다. 문자 번호는 샵1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택되신 청취자 김순옥님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
3: I wanted, I need it. I'm
0: 김태우프네, 프리웨이. 금요일에 아침 하단한락 음악 두곡 이어서 듣고 왔습니다. p o d d l of 의 Bloody, 그리고 a t a r i 의 The Boys of Summer까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 락 음악 좋죠? 아침 시간에 뭐 이렇게 시끄러운 것 듭니까? 하시는 분들도 계시겠습니다만, 이락 음악이 가지고 있는 그 원초적인 에너지 같은 것들이 있습니다. 그 흡수가 되는 날이 있죠 고막을 통해서 그 음악이 전해주는 에너지가 몸으로 싹 들어올 때가 있는데 오늘 퍼드로브 머드와 아타리스의 두 곡이 음악 들고 있는 저에게 그런 에너지를 좀 주더군요 음악 나가는 동안 일어서서 머리 흔들고 있었습니다 퍼드로브 머드의 블러리 아타리스의 The Voice of Summer까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다 4 2 1호님 테디가 말한 후로 손 씻고 나서 열번 이상 털어 티슈 한장 쓰고 있습니다 테디의 선한 영향력 제가 실천합니다. 하셨습니다. 제가 말을 한건 아니고요. 예. 그 동영상 강의 사이트에 있던 걸 제가 컨닝해서 전달해 드린 겁니다. 예. 티슈. 그러니까 일회용 티슈를 두 장, 세장안 쓰고 한 장만 쓰는 방법. 손을 열 번, 스무 번 털어주면 한장 가지고 다 닦인다. 하고 잘난 척 하고 전해 드리고 저는 막상 생각해 보니까 한두장 쓰고 있었던 것 같아요. 저도 긴장 풀려 있었는데 오늘 사이유로님께서 마침 문자 보내주셨으니까 오늘부터 다시 손열번수번 털고 티슈 한장 쓰는 모드로 바꾸도록 하겠습니다. 이게 별로 어려운 게 아니잖아요. 손 이렇게 대신 이제 사람이 옆에서 있을 는 너무 세게 털지 마십시오. 아무리 손 씻었다고 합니다만 화장실에서 옆 사람이 손 털는데 그거 물방울 튀면 기분 굉장히 안 좋습니다. 요즘처럼 또 상황 안 좋을 때 멱살잡이 생길 수 있으니까 벽 쪽을 향해서 아니. 이 세면대를 향해서 손을 털어주시고 한 장만 쓰시면 될것 같습니다. 자 이복자님 아침 일찍부터 부지런히 국물 육수를 진하게 내뒀습니다. 육수 하나만 있어도 든든하거든요. 손질하기 귀찮은 시금치도 깨끗이 씻어서 데쳐두고 부지런히 시작하는 날은 시간을 덤으로 얻는 기분입니다. 이제 운동하며 테디 목소리 들을 거예요 하셨습니다. 그렇죠 아침 일찍 일어나서 뭔가 미리 해두면 그 하루가 보너스처럼 느껴질 때가 있죠. 저도 뭐 방송 끝나고 나서 개인적으로 하는 일들이 있어서 여러 가지 바쁜 일정들이 있습니다만 어느 날인가는 오후에 아무런 일정이 없었어요. 어 그래서 7시에서 9시 2시간 딱 방송하고 9시에 딱 나가는데 KBS의 그피디들이 이렇게 출근을 하는 겁니다. 그래서 어우 방송 잘 들었습니다 하는데 제가 인사를 딱 하면서 출근? 네 퇴근 하고 저는 <웃음> 퇴근하고 갔어요. <웃음> 그날 기분 좋던데요. 네 남들은 출근하는데 난 퇴근이구나 하면서 하루 종일 집에서 뒹굴뒹굴 걸었던 기억이 납니다. 아침 일찍 조금 서둘러서 일을 해두면 그 하루가 보너스처럼 느껴지는 날도 있을 겁니다. 음악 듣습니다. 페이스 에반스 피 e 링 o t 디 a r e n if h t l o n g 온라인 세상 속 천철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 음식을 맛있게 많이 먹는 과식 먹방에 이어 요즘은 연예인들의 소식 먹방 영상이 인기라고 합니다. 먹방에 지친 탓인지 적은 양의 음식을 천천히 먹는 모습을 재밌어하고요. 따라하기도 한다는군요. 식품업계에서도 이런 트렌드를 반영해서 잇따라 저용량 상품들을 출시하고 있다는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 북촌 주민님 제품 크게 만들어주시면요. 제가 알아서 작게 잘라 여러 번 나눠 먹을게요. 다이어트 한다고 소포장 샀다가 결국 두세 개씩 먹게 되더라고요. 포장지만 아깝습니다. 이선님 경제적으로 패블러야 소식도 되더라구요. 힘들게 살다 보면 먹는거 모자랄 때 괜히 서럽습니다. 그런데 과식 먹방 인기라고 양안 늘려주던 식품회사들 소식 먹방 인기라고 하니까 곧바로 저용량 상품 출시하는건 뭡니까? 가격도 그만큼 내려주시는거죠? 두번째 댓글로 본 세상 21조 원어치 보물을 실은 채 바다 밑으로 가라앉은 선박의 영상이 공개됐습니다. 1708년 콜롬비아 앞바다에 침몰한 산호세호인데요 볼리비아와 페루에서 약탈한 보물 200톤을 실고 가다가 영국 함대의 공격을 받고 침몰했다는군요. 침몰 지점은 콜롬비아지만 선박은 스페인 함대 소속이고 보물은 볼리비아와 페루에서 온 거라 소유권 분쟁이 이어지고 있다고 합니다. 여기에 달린 댓글드립니다 펄어비스님 아름다운 지구는 우리 모두의 공동자산이잖아요. 그러니까 한국에도 좀 나눠주세요. 콩 한쪽도 나눠 먹어야죠. 퍼포먼스님 배에 금화가 널려있던데 이렇게 많은 금이 풀리면 금시세라도 떨어져야 하는 거 아닌가요? 유럽 대부분의 박물관을 채우고 있는 건 대부분이 약탈품이다 하는 이야기도 있죠. 그 역사에 대한 반성도 없이 새로 발견된 보물에 대해서 서로 자기 것이라고 우기는 걸 보니까 평소에 고귀하고 우아한 척이나 하지 맙시다. 질레티입니다. 미스터 퍼스널리티
1: r e e r m i n a n t
3: t y
0: 금요일에 시작을 알리는 유쾌한 두 분과 영화 이야기 나눠봅니다. 신의 한수 허나몽 영화평론가 이제 영화 전문 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 두 분이 등장이도 처음부터 김소연 씨께서 저는 허미남님 밖에는 모릅니다. <웃음> 네, <웃음> 저만 있으면 되죠. 미남이 얼마나 전 세계에 얼마나 많은데요?
1: 네, 전 세계에 약 59억만 명 정도가 있는데 왜허미남님 네. 밖에 모른다는 겁니까? 5 9억 명이나 된다면 그냥... 다 미남이네요. <웃음> <웃음> 자, 오늘은 영화 6월 8일에 개봉한 브로커입니다.
0: 브로커, 뭐 송강호 배우의 칸 영화제, 나무주연상, 또 고레다 히로카즈 감독의
1: 그 연출로 굉장히 화제가 됐던 작품인데 네. 두 분의 평점부터 듣고 시작합니다. 네, 저의 브로커 평점은요. 별점 5개 만점에 2.5입니다. 2.5요? 네네네. 어 기대로 굉장히 많이 했는데요. 잠깐만요, 2.5라고요? 네, 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 네. 이칸 영화제에서 남은주연상 받은 작품이 어, 2.5라고요. 그러게요. <웃음> 강동원 씨도 나오고 저, 아, 그러게요. 이지연 배우도 나오고. 감, 감독이 고래 달려가는데 그렇죠, 맞아요. 잠시 보류. 아 네. 잠시
0: 보류. 자 이지의 영화
1: 작품이자.
2: 네, 저는 2.8개입니다.
1: 2.8개요? 세개 네. <웃음> 밑에입니까? 네. 충격적이군요. 아, 그렇게 까지 뭐, 충격은 아니고. 그러니까, 고레다이로카즈 감독의 송강호 배우면 굉장히 좀 기대치들이 높은데. 아, 일단
0: 출발이 한 3.5개로 출발하는 거 아니에요? 일단 이 정도면. 그렇죠. 고레다이로카즈는 거의 그랬죠. 그죠그리이 정도면 무조건. (4개가) 되느냐 안 되느냐 뭐이 정도가 맞 (2개) 반은 충격적인데요
1: <웃음> (2.8은)
0: 네. 충격적이 아닌가요 (2.8도) 충격적이에요 (5000) 개 밑으로 떨어졌다는 게 굉장히
1: 충격적이에요 음, 맞아요, 맞아요. 자 송강호 배우에게 칸 영화제 나무 주연상을 안겨준 작품입니다 줄거리부터 네네. 좀 소개를 해주시죠 네 여기서 이제 이지은 배우가 소영이라는 어~ 인물을 연결했는데요 네. 어느 날비 오는 밤에요 그 교회에 있는 베이비박스에 아이를 놓고 가요. 음... 네, 근데 이제 그 안에 있던 어~ 송강호 배우가 연기한 상현과 강동원 배우가 연기한 이제 동수 음... 이 아이를 빼돌려요 아이를 빼돌린다 네, 그러니까 일종의 브로커 거죠 누군가에게 음... 팔려고 근데 그거를 소영이 다시 이 아이를 데리러 왔다가 걸려요 그러면서 이 소영과 상현과 동수가 아이를 다시 팔기 위해 같이 동행을 하는데요 이들을 쫓는 형사가 있습니다 배두나 배우가 연기한 그 배두나 배우가 이주영 배우가 연기한 형사들이거든요 네. 예, 그래서 이들을 쫓는데 과연 결말은 어떻게 될까요? 음. 그걸 왜안본 저한테 아, 네. 물어보세요? <웃음> 궁금증을 네. 자아내기 위해서 네. 네. 매번, 네. 매번 마음 상해요 보고...
3: <웃음> 보고 와서 <웃음> 네. 보고
1: 와서 한번 저한테 어떻게 될까요? 네. 어떻게
2: 될까요? 이런 예, 식이잖아요. 이렇게 영화
1: 소개하는 프로그램들 보면 네. 거의 결말만 딱 놔두고 소개를 자세하게 한 후에 네. 네, 결말은 극장에서 확인하세요. 이러고 끝나잖아요. 아,
0: 언제 쪽스타일이었기 네. 아, 잠깐만요. 아, 정말, <웃음> 오, 정말. 네. 단성사 시절 이야기 아니요. 단성사 <웃음> 시절 이야기. 어, 장군의 아들 개봉했던 어, 네. 그 시절 이야기 아니에요. 아, 네. 그런 거죠. <웃음> 자 아무도 모른다. 진짜로 일어날지도 몰라. 기적. 바닷마을 다이. 리 제가 굉장히 좋아하는 작품인데 음. 바닷마을 다이리. 어느 가족? 특히 어느 가족을 가지고선 한 영화제에서 이제 그랑프리 받으면서 네. 참 엄청난 그전 세계적인 명성과 함께 실력을 인정받은 고레다 히로카즈 감독. 이 감독의 작품 하나의 공통점이 있는데 이제 소위 이제 현대에 와서의 어떤 유사 가족이라고 해야 되나요? 음. 그렇죠. 그렇죠 말하자면 이제 대안으로서의 가족 어, 네. 혈연을 나눈 가족이 아닌 그렇죠. 우연히 만난 사람들끼리 이제 가족을 만들게 되는 음. 그 이야기를 네. 이제 주로 다루고 있는데 네. 이번 영화도 역시 그 연장선 안에 있다라고 볼수 있겠죠
2: 네그 연장선 안에 있고요 그 말씀하신 대로 약간 사회 안정문 바깥에 있는 이들이 서로 만나서 아픔을 공유하고 혼자 할수 없는 일들을 이제 도우면서 유사 가족을 이번 영화에서도 형성을 하고 있거든요. 네. 그래, 그런 측면에서는 전작들이 많이 생각이 나요. 뭐 아무도 모른다 같은 그 경우도 생각이 나고 뭐 어느 가족 같은 경우가 아마 가장 유사점을 발견할 수 있을 영화인데요. 네. 어느 가족에서도 사실 사회 안정망 바깥에 있지만 이들을 결코 한결이 없는 선한 인물이라고 하기에는 애매해요.
0: 엄밀히 이야기하면 약간 절도가 좋 <웃음> <웃음> 네.
2: 그러다 보니까 이 사람들에 대해서 어떤 스탠스를 취해야 될지 관객 역시 음. 좀 가혹하는 부분이 있지만 결국 이들이 가족이 아니라고 할수 없거든요 네. 진짜 가족이 무엇인가를 이 어느 가족을 통해서 보여줬는데 그것보다 훨씬 더 영화는 낙관적이고 따뜻하게 가고 있어요 브로커 같은 경우에는 여기에 또 하나 생각나는 전작이 그렇게 아버지가 된다거든요 아, 여기서는 예. 나은 정과 길인 정 어떤 것이 더 중요하냐? 진짜 가족은 혈연으로만 연결되어야 하는가라는 질문을 던지고 있는데 네. 그러한 질문을 이번 영화 브로커에서도 역시 동일하게 던지고 있어요. 근데 가장 큰 차이점이라고 한다면 고레에다 히로카즈의 그 어떤 영화보다도 온도가 높습니다. 뜨겁다. 굉장히 따뜻한 영화예요. <웃음> 이 감독이 특유의 그 어떤 서늘한 성찰이랄까? 이런 것들이 사실 잘 드러나고 있지 않기 때문에 영화는 굉장히 시종일관 마치 동화처럼 따뜻한 기조로 흘러갑니다.
0: 고레다 히로카즈 감독의 영화는 앞서 이야기 해준 것처럼 되게 그 건조하고 냉정하잖아요. 네, 어느 가족에서
2: 그뭐 따뜻함이 배어 나기도 하고요. 그죠.
0: 어느 가족 같은 경우도 그 엄마의 어떤 연기라든지 표정 같은 걸 보면. 뜨겁게 울거나 뜨겁게 뭐 음. 이렇게 애정을 표현하는 게 거의 없잖아요 네. 그냥 무덤덤한 음. 그러면서 그 안에 이제 숨겨져 있는 그 진심을 이제 확인하는 과정을 통해서 이제 감동을 주게
1: 만드는데 네. 이번 작품은 뜨겁다
2: 뜨겁고 아주 직접적입니다.
1: 근데 이제 고레에다 히로카즈 감독 같은 경우는 다큐멘터리 출신이잖아요. 네. 그래서 이제 사회 현상을 그렇게 차갑게 보는데요. 근데 히로카즈 감독의 영화를 보면 시선 같은 경우는 그렇게 차갑지는 않아요. 음. 따뜻한 부분이 있어요. 그러니까 뭐냐면 이게 세상은 굉장히 좀 어둡지만 감독 자체가 세상은 항상 이렇게 어두운 건 아니다. 우리가 그걸 좀 밝게 가져갈 수 있다. 이거를 이제 유사가족 형태로 가져가는데. 이번 영화는요. 그러니까 그런 따뜻함을 보여주는 게 너무 이제 과한 게 문제인 거예요. 음. 그러니까 가령 이렇게 송강호 배우가 갖고 있는 역할들이 있잖아요. 항상 무거운 소재를 그 주제로 한 영화에서 송강호 배우가 딱 있으면 관객들이 아, 무겁지만 송강호 배우가 있기 때문에 아, 우리는 좀 가볍게 볼수 있고 또 그렇게 가볍게 볼수 있기 때문에 동화를 하게 되잖아요. 그 인물에. 뭐 설국열차, 박주 이런 작품들 보면 무시무시한 역할인데 그 안에 유머를 담아서 그렇죠. 어, 살인의 소 같은 경우는 그랬잖아요. 근데 네. 그런 식의 연기를 펼치는 인물들이 이 영화에는요. 송강호 외에도 또몇 명이 더 있어요. 그러니까 그러다 보니까 이게 따뜻함이 아니라 너무 과한 유머로 가게 되거든요. 음. 그러니까 그런 어떤 기 분위기의 기준이 딱 선이 있어야 되는데 그 선을 넘는 경우가 많으니까 아무래도 이제 영화를 볼때 몰입이 좀 힘들게 되는 거죠. 잘 연출되고 잘 정제되고 잘 조합되어 있는 것들이 아니라 음. 조금 과한 음, 그런
0: 음. 파티가 벌어지고 있는 듯한 맞아요. 느낌이다. 맞아요. 라고 이야기를 해주셨습니다 음악 한곡 듣고 와서 이제 브로커에 대한 이야기 좀더 깊게 나눠보도록 하겠습니다 아마도 이런 분위기가 아니었을까 하는 생각이 드는군요 델포닉스의 라라민스 I love you 듣습니다 델포닉스의 Means I love you 듣고 왔습니다 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 신의 한수 호화문 영화평론가 이지의 영화전문기자와 함께 영화 브로커에 대해서 이야기 나눠보고 있습니다 자, 역시나 칸 영화제에서 이제 송강호 배우가 나무주연상을 받은 그 연기가 가장 또 궁금할 것 같아요. 어떻습니까? 네. 그 송강호 씨를 중심으로 해서 나머지 배우들의 연기들.
2: 뭐 송강호 씨는 칸에서 언제 나무주연상을 받아도 이상하지 않은 그런 배우잖아요. 그런데 이번 영화에서도 역시 이분에게 연기를 잘했다라고 제가 음. <웃음> 평가하기가 되게 민망할 정도로 역할을 네. 잘 소화하고 계시고 무엇보다도 이 영화의 분위기 아까 허평론가님이 말씀하신 것처럼 영화의 분위기를 좌우하고 있어요. 근데 다만 좀 아쉬운 거는 이게 어떤 글로벌 프로젝트의 한계이자 어떤 맹점일 수도 있는데 일본 감독이 일본어로 쓴 시나리오를 한국어로 다시 번역을 해서 한국 배우들이 연기를 한단 말이죠. 그러다 보니까 영화가 영화의 메시지를 전달하는 데 있어서 여러 가지 방식이 있지만 직접적인 대사가 아닌 직간접적인 여러 가지 요소들을 통해서 관객이 직접 그 메시지를 느낄 수 있도록 만들어야 되는데
0: 그게 영화잖아요. 네, 그게. 그러한
2: 연출이 지금 거의 기능을 못하고 있어요. 거의 아... 다 대사로 직접적으로 하는데 그 대사가 여러 가지 과정을 거치다 보니까 굉장히 번역체이고 일단 문어 투인 데다가 너무나 직접적으로 영화의 메시지를 배우의 입을 통해서 전달을 하거든요. 가장 핵심이 되는 다, 어, 대사가 태어나줘서 고마워라는 <웃음> 대사예요. 그러니까 이걸 계속 인물들이 <웃음> 네. 끊임없이 얘기를 하는데 어 좋은 말이죠. 좋은 말이고 좋은 메시지인데. 영화적으로
0: 그래서, 어떤 그 효과를 내기에는 너무 진부한 표현이 아니었을까요? 음, 이렇게 네, 너무 일차원적인
2: 음. 전달 방식이어서. 영화 전체적으로 봤을 때 연출이 많이 아쉽다. 그래서 배우들이 연기를 정말 잘 소화내고 있음에도 한계가 어느 정도 있다 이렇게 보여집니다.
0: 지금 뭐 이야기 해주셨습니다만 이제 글로벌 프로젝트에서 가끔 그럴 때가 있죠. 그 자막으로 보는 음. 네. 외국 관객들은 사실은 그 어떤 메시지의 중심을 두고 이렇게 그 의미를 파악을 음. 하는데. 네. 이게 같은 언어를 쓰는 관객들 입장에서는 사실 뉘앙스라든지 이런 걸 들었을 때 조금 다르게 이제 그 받아들이게 되는 이런 부분들이 있으니까 음, 그런 어떤 간격, 간극들이 좀 존재하는 것이 좀 아쉬웠다. 그리고 영화적인 방식이 아닌 이 대사로서 직접적으로
1: 메시지를 관객들에게 설파하는 음. 방식이 조금은 아쉬웠다. 어떻습니까? 어화나 영화 평론가 저는 뭐 그런 대사보다는 이제 감독의 어떤 시선이라는 거는 배우를 어떻게 캐스팅하나에 따라서도 굉장히 많이 드러나잖아요. 네. 이제 이번 영화 같은 경우는 아까 이제 줄거리에 소개해 드리면서 소개해드린 배우들이 있잖아요. 뭐 송강호, 강동원, 이지은, 배두나, 이주영 배우 외에도요. 사실 이 정도 되는 중량급의 배우들이 꽤 많이 출연을 해요. 아, 뭐 카메오나
0: 아니면은 네, 저... 일종의
1: 그런 개념으로 어... 이제 출연을 하는데 그러다 보니까 어떤 게 생기냐면 이야기에 몰입하는 게 힘들어지는 게 아, 이번 영화에서는 어저 배우가 또 나오네? 어, 아, 음... 또 이번 역할에또저 배우가 또 나오네? 그러다 보니까 이 캐릭터들마다 예, 높은 캐릭터, 낮은 캐릭터, 그 고저가 있어야 되는데요. 다들 중량감 있는 배우가 나오니까 그고저을 맞추기가 너무 힘든 거예요. 음. 그거
0: 역시도 이제 글로벌 프로젝트와 우리가 느끼게 되는 네. 간극이겠네요. 외국 음. 외국
1: 관객들에게는 사실은 이제 주연 배우급들 이면은 다른 음. 배우들을 그렇게 많이 모를 테니까. 그러니까 그렇죠. 고레 다이로카즈 감독 입장에서는 음. 한국의 좋은 배우들하고 많이 일하고 싶은 욕망이 음. 네. 있을 거고 또 한국의 배우들에게는 아 고레 고 다이로카즈 감독하고 한번 영화를 찍어보고 싶은데 그런 이제 그 의도들은 좋은데 그러다 보니까. 배우들의 어떤 높낮이가 너무 차이가 없다 보니까 아. 그 부분도 영화를 보기에 좀 힘든 측면이 있는 거죠. 여기서 이제 높낮이라는 건 이제 일종의 중량감인 거죠. 어,
0: 그렇죠. 예. 예. 예, 그래서 여, 역할의 어떤 중량감에 맞아요. 배우의 중량감이 있는 건데 이게 서사를 쫓아가다가 계속 우리가 알고 있는 아주 유명한 배우들이 카메오 네. 카메오, 카메오 카메오로 카메오 등장을 하니까 거기서 어떤 이야기의 어떤 뭐라고 집중력도 떨어지게 그렇죠. 되고 그렇죠. 이제 그런 좋지 않은 효과들이 생겼던 것 같다. 음. 감독이 이제 일본 감독이기 음. 때문에 아마도 이제 받아들이고 또 느끼게 되는 것들이 좀 다르지 않았나 하는 또 생각을 하게 되는군요. 아쉽네요. 네. 두 분께서
1: 가장 인상적이었던 장면 하나씩만 짧게 네. 해 주시고. 저는 이제 처음에 이 아이를 이제 매매하는 장면이 있어요. 거기서 젊은 부가 나오는데 <웃음> 아, 가격 좀 싸게 해 주세요. 이거 할부로 안 되나요? 라는 얘기를 하는데 아, 이 장면을 딱 보면서 첫 장면인데 아, 이게 유머를 드러내려는 건가? 아니면은 아이에 대한 어떤 한국 사회 시선을 드러내는 건가? 그게 구별하기가 너무 쉽지가 않더라고요. 음, 어, 그, 뉘앙스만 이렇게 감지했을 땐 어, 너무 상... 코미디 같죠. 코미디가는 약간 좀 상막한데요. 네. <웃음> 그렇죠. 그러니까 그런 느낌이 딱 들어야 되는데 어. 거기서 너무 코미디 같은 연출을 해버린 거예요. 근데 그게 어떤 의도냐면 따뜻하게 보여주려고 하긴 한 건데 거기서 좀 균형을 잃으니까요. 처음부터 좀 몰입하기 힘들더라고요. 네, 이제영 어선무사.
2: 어, 저는 극 중에서 이제. 이지은 배우와 배두나 배우가 연기한 캐릭터들이 갈등을 표출하는 신이 있어요. 이지은 배우 같은 경우에는 아이를 낳았지만 버렸잖아요. 근데 배두나 배우는 어떻게 아이를 버릴 수 있냐, 엄마가 그럴 거면 차라리 낳치를 말지 이런 생각을 가지고 있어요. 정말 다른 두 생각을 가진 여성이 이제 그걸 그 의견을 가지고 대립을 하는데 그 장면을 왜 꼽았냐면 그렇게 아버지가 된다 해서 고레다 히로카즈 감독이 여성은 아이를 낳자마자 어머니가 되지만 남성은 바로 아버지가 되지 않는다. 어떻게 아버지가 되는 과정을 알고 싶었다라고 했는데 그 말을 하고 나서 비판을 많이 받았대요. 여성도 낳자마자 어머니가 되는 것이 아니다. 그래서 그거에 대한 생각을 이제 이번 영화에서 털어놓는 거죠. 그래서 저는 그 씬을 꼽고 싶습니다.
0: 음, 전작에 대한 어떤 대꾸로서의 어떤 장면들이 또 영화 속에 등장하고 있다. 네. 자
1: 10초씩 드리겠습니다. 한줄 정리해 0십시 고래다이로카즈도 나무에서 떨어질 때가 있다. 네. 방금 그고래다이로가즈 영화 좋더 이상 설명 안 하셔. 떨어졌습니다. 네. 네, 이제
3: 영화
0: 전문 기자. 네, 이즈영화전문기자.
2: 저는 따뜻하지만 얄팍한으로 하겠습니다.
0: 두분다 호평을 해셨는데 <웃음> 뭐 그래 저는 가서 봐야 되지 않나 그렇죠. 생각해 보겠습니다. 자, 신의 한수 오늘은 영화 브로코에 대해서 허나목 영화 평론가, 이제 영화 전문 기자와 이야기 나눠 봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.
3: Freeway. I can't stop
0: loving you KBC 라디오 김태 n 의 Freeway 오늘 방송 여기까지입니다 오늘 끝고 온 레이칼스입니다 I can't start loving you 흥인으로서는 컨트리 음악을 가지고 빌보드 핫100 차트 1위를 차지했던 아주 위대한 아티스트죠 편안한 금요일 보내십시오 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다 고맙습니다